0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos a las transmisiones de Cannes, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos. Cannes, listos para comenzar. Shalom, shalom queridos oyentes, Brujima Bahí, muy bienvenidos a este nuestro primer programa del año 2020. Los saluda desde la ciudad de Tel Aviv Roxana Levinson y es un gusto estar junto a ustedes como cada día comenzar. El año juntos, uno más y que sea bueno para todos. Y estamos, como siempre, en la radio, en FM.3, 100.3 y 101.3, en internet, www.can.org.il, en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast y estoy aquí en los estudios de Cannes en la ciudad de tel aviv junto a alon meckler en los controles y puesta en el aire y vamos a comenzar porque hoy miércoles primero de enero de 2020 4 del mes de tebet estos son nuestros titulares Hoy vence el plazo para que Netanyahu presente su pedido de inmunidad, algo que todavía no ha hecho. Avigdor Lieberman asegura que Netanyahu debería demostrar su, inoc su inocencia ante la justicia, tal como le recomendó en su momento a Eudolmert. Estados Unidos envía refuerzos a Irak mientras se reanudan los incidentes frente a la embajada norteamericana en Bagdad. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza aquí en Israel, donde el Gabinete Político de Seguridad se encuentra reunido para tratar, entre otros temas, el acuerdo de cese de fuego con Hamas en la franja de Gaza. Recordemos que el domingo los ministros recibieron un informe actualizado sobre la fórmula de este acuerdo, pero no hubo debate. La familia del soldado israelí Adar Goldin, cuyo cuerpo es retenido por Hamas en Gaza, declaró que el gobierno continúa abandonando a los soldados y civiles retenidos en la franja. Solo en la última semana Israel dio autorización a Hamas para exportar cientos de toneladas de frutillas y dulces, decían, toda madre israelí que envía a su hijo al ejército debe saber que su vida vale menos que frutillas y dulces de la Franja de Gaza, declararon Simha y Lea Goldin, los padres de Adar. Y como anticipábamos en titulares, hoy finaliza el plazo, es el último día que tiene el primer ministro Benjamin Netanyahu para presentar su pedido de inmunidad parlamentaria ante la Knesset Khan. Pudo saber que en las últimas horas y en conversaciones con sus allegados, Netanyahu manifestó su preocupación por la posibilidad de que el pedido de inmunidad perjudique la campaña electoral y sus posibilidades de ser electo primer ministro. Además, Netanyahu sumó a estas consideraciones la posibilidad de que la Knesset no le otorgue la inmunidad o que la Corte Suprema de Justicia la invalide. A pesar de todo eso, sus allegados están convencidos de que, más allá de sus dudas y reflexiones, finalmente sí presentará la solicitud de inmunidad, pero, a diferencia de sus declaraciones a principios de esta semana trataré de hacerlo con la menor difusión posible y el menor eco en los medios de comunicación. Y el titular del Partido israel Beitainu Avigdor Lieberman, recomendó hoy en declaraciones a Khan, al primer ministro Netanyahu que no solicite la inmunidad parlamentaria. En primer lugar, yo espero que el primer ministro no presente el pedido. Si me preguntara a mí, le, recomend le recomendaría no presentarlo. Lieberman dijo que él está a favor de darle una opción honorable al primer ministro para salir, en sus palabras, sin relación alguna con la inmunidad, pero no detalló a qué se refería con salir. El primer ministro debe probar su inocencia ante el tribunal y yo también le recuerdo todo lo que él dijo en su momento sobre Eud Olmert cuando se inició la investigación y de, después el juicio contra el ex primer ministro Olmert, Netanyahu tenía una muy firme opinión, describió qué debía hacer y lo negativo que resultaba que el primer ministro no demostrara su inocencia en el ámbito de la justicia e intentara tomar otros caminos. Recordemos que en aquel momento Netanyahu declaró insistentemente que un primer ministro con juicios por delitos de corrupción no puede continuar en el cargo y está incapacitado para tomar las importantes decisiones que requiere la dirección del país. Volviendo a la entrevista, Lieberman esquivó una y otra vez la pregunta sobre qué hará su partido si finalmente el primer ministro pide la inmunidad, si acordará conformar la comisión para tratar el tema y si su partido votará a favor o en contra de la inmunidad para Netanyahu. Todavía quedan varias horas para conocer cuál será su decisión, dijo Lieberman, y recomendó esperar con paciencia. Dijo también que cuando llegue el momento revelará qué harán él y su partido. Lieberman también criticó el hecho de que no hay comisiones parlamentarias conformadas y trabajadas desde hace trabajando desde hace más de un año y eso, dijo, perjudica la capacidad de la Knesset de fiscalizar el desempeño del gobierno. En azul y blanco le propusieron a Lieberman conformar todas las comisiones, incluida la denominada Comisión de la Knesset, que es la encargada de tratar la solicitud de inmunidad del primer ministro, si es que la presenta. Mientras tanto, las diferencias en el bloque de derecha están derivando en un verdadero enfrentamiento. El ministro el Smotrich de Ihud Leumi criticó esta mañana al líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit y Tamar ben -Gvir. Itamar Bengvir y verdad son dos palabras que no van juntas, dijo Smotrich, y agregó que hay que hacer la mayor cantidad posible de uniones en el sionismo religioso porque la gente no quiere ver pedazos, restos de partidos que se pelean y se atacan unos a otros. También llamó a realizar elecciones primarias para una lista única, antes de los comicios de marzo. En respuesta a estos dichos, Itamar Benvir dijo que Smotrich es arrogante, pero que a pesar de eso lo llama también ahora a comportarse con responsabilidad y sumarse a la unión entre y Eudit y Abaita Yehudi. La Comisión de Finanzas de la Knesset informó que el costo de las elecciones para la Knesset número 23 será de 583 millones de shekels, Además está previsto que la cifra aumente ya que no incluye los préstamos que el Estado da a los partidos políticos para ayudarlos en la campaña electoral. La mayor parte de este presupuesto se destina a la Comisión Electoral Central, de 329 millones de shekels. Dado que estamos en gobierno de transición y no hay actividad parlamentaria, tampoco hay nuevo presupuesto nacional. La directora de la Comisión Electoral aseguró que esa cifra no es real y que seguramente al final será más alta. El primer ministro extendió hasta el próximo mes de mayo el mandato del embajador de Israel ante la ONU, Dani Danón que debía finalizar ayer. Netanyahu solicitó autorización al asesor letrado del gobierno para un nombramiento permanente, a pesar de que estamos en época de elecciones y en un gobierno de transición, pero Mandelblit aún no ha tomado una decisión al respecto. Netanyahu intentó nuevamente impulsar el nombramiento de Gilad Erdan como próximo embajador en Naciones Unidas, algo que Erdán ya rechazó en el pasado. Si este tema no se resuelve pronto, Israel podría enfrentar algunos inconvenientes, algunas situaciones no muy positivas desde el punto de vista diplomático. Por ejemplo, la embajadora norteamericana en la ONU, Kelly Kraft, tiene previsto visitar Israel este mes y teóricamente debe viajar acompañada por su par israelí, el embajador de Israel ante la ONU. Si no hay embajador israelí en Naciones Unidas, no está claro si la visita se realizará. También el mandato de la embajadora de Israel en París, Aliza Bin Nun, finalizó y no fue extendido, por lo cual en este momento no hay embajador allí. Aliza Bin Nun es diplomática de carrera y hay quienes estiman que no le dieron más tiempo en el cargo por su cercanía a Avigdor Lieberman. Otra sede diplomática que no tiene en este momento embajador es la Embajada de Israel en Canadá. Seguimos adelante con más información. Esta vez nos llega desde Irak porque allí continúan los incidentes violentos frente a la Embajada de Estados Unidos. En Bagdad a esta hora, en este mismo instante, y recordemos miles de manifestantes y líderes milicianos se concentraron ayer junto a la embajada para protestar contra los ataques aéreos llevados a cabo el domingo por Estados Unidos contra objetivos de Kataib Hezbollah, la milicia Kataib Hezbollah que se saldaron con al menos 25 muertos, algunos medios dicen 30, y más de 50 heridos. Durante la concentración, algunos de los manifestantes comenzaron a arrojar piedras y botellas y rápidamente el incidente se convirtió en un asalto violento a la sede diplomática que le recordó a muchos los días de la Revolución Islámica en Irán en 1979. Los manifestantes también prendieron fuego a un puesto de seguridad en la Embajada. Tengan cuidado, decía uno de los milicianos en la protesta Ustedes atacaron a nuestros soldados, a nuestros hermanos de lucha Tengan cuidado, yo les juro, el fuego llegará a vuestra embajada Todo esto que sucedió en la embajada más grande del mundo En la zona más custodiada del mundo Comenzó durante el funeral de las víctimas del ataque norteamericano Estados Unidos es el gran diablo, coreaban los presentes, entre otras consignas. Quienes calentaron el ambiente, por decirlo de algún modo, fueron los propios comandantes de las milicias chiitas que también participaron en la manifestación y en los incidentes violentos. Uno de ellos, Keith al jazali decía lo siguiente... En este lugar, o sea la embajada, hay una conspiración contra Irak y aquí ayudan a los terroristas. Este es el lugar por medio del cual atentan contra la soberanía de Irak. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en un mensaje en Twitter. Irán será completamente responsable de las vidas perdidas o los daños incurridos en cualquiera de nuestras instalaciones. Pagarán un precio muy grande. Esto no es una advertencia, es una amenaza. La embajada de Estados Unidos en Irak es y ha estado durante horas segura. Muchos de nuestros grandes combatientes de guerra junto con el equipo militar más letal del mundo, fueron trasladados inmediatamente al sitio, expresó Trump en la red social. Además, continuó, esperamos que Irak utilice sus fuerzas para proteger la embajada y eso hemos notificado. En las últimas horas se dio a conocer que Trump se comunicó con el primer ministro iraquí en, en funciones, Adel Abdel Mahdi, para recalcarle la necesidad de proteger al personal e instalaciones estadounidenses en el país. Pasó bastante tiempo entre el comienzo de los incidentes y la llegada al lugar de las fuerzas de seguridad iraquíes, lo cual, según algunos testigos, permitió que los manifestantes violentos pudieran avanzar hacia dentro del predio de la sede diplomática. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que Teherán esté detrás de las protestas violentas en la Embajada Norteamericana en Bagdad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Musavi, manifestó en un comunicado. Estados Unidos tiene la sorprendente audacia de atribuir a Irán las protestas del pueblo iraquí contra el salvaje asesinato de al menos 25 iraquíes. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hamenei, rechazó esta mañana la ofensiva de Estados Unidos contra la milicia iraquí Kataib Hezbollah y aseguró que es una represalia por su importancia en la derrota de ISIS, la organización Estado Islámico. «Yo, el gobierno y la nación de Irán, condenamos la malicia de Estados Unidos en los términos más contundentes», afirmó textualmente Jamenei en declaraciones a la televisión pública iraní Press TV. Jamenei aseguró que Donald Trump no puede hacerle nada a Irán y dirigiéndose al presidente norteamericano dijo «Si fueras sensato, algo que no eres, verías que los crímenes que has cometido en Irak y otros países… Hicieron que esos países te odien. Estados Unidos también informó que no tiene planes de evacuar su embajada en Bagdad, pero está enviando refuerzos a su sede diplomática. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció que se están enviando fuerzas adicionales a la embajada para protegerla de los manifestantes. A través de su cuenta de Twitter, Esper anunció el envío de 750 soldados norteamericanos a la zona y señaló que más militares están alertados de que podrían ser activados. También Esper ha pedido al gobierno iraquí que ayude a proteger al personal estadounidense en el país, ya que forma parte, según dijo, de las responsabilidades internacionales de Bagdad. En declaraciones a la prensa desde su residencia en Florida, Trump dijo que no está interesado en una guerra con Irán y no prevé que esto suceda. Trump aseguró que él desea la paz y que Irán debería querer la paz más que nadie. No,